0: 只要有人员被困，那我们就需要我们去把他给救出来，<白>不管他是活的还是死的。你经历过这种生死之间吗？就是这个对、呃，太多了，就是就死人嘛，死人嘛。就是我胆子比较大，就是每次基本上都是我去处理，就把那个尸体从啊、呃，对，就是完整的、碎的，就是各种各样的都弄过。
1: 哦，啊，哇哦。OK， 你第一次面对这些，这种这种这种惨烈的尸体是什么感觉？当时
0: ，其实呃，我新兵的时候就第一
1: 次面对这种东西，啊、嗯，是是
0: 比较好奇的，哦，好奇心比较重，哦、是，而且就是想可以在自己战友面前表现出就是我很英勇，嗯、我不怕这些东西，嗯，啊、嗯，但其实是真的不是对这些东西不怕了。嗯嗯。嗯所以说，大家就觉得，哎，既然你不怕这些东西，你上那以后这遇到这种情况就你上了
1: 。哇哦！所以我接触的比较多。嗯，你接触比较多的概念是这种或者这种事件，你接触过多少回？这已经不说不清楚了，说不清楚，已经不记得了。嗯，这但是就是那种
0: 印象比较深刻的，就是死的比较惨了。嗯，最惨的是惨到什么程度？最惨的就是需要你拿铁锨把它给铲起来，就肉泥儿了。对，呃，也有就是说是
2: ，
0: 嗯，那我见过一个，就是追尾，他那个呃不是不是成没成泥儿，他那个车呢是追尾一个大挂车，嗯，那他挤进去了，然后他他是拉了一车西瓜，嗯，他头就不见了，就在那堆西瓜里边，我们找很长时间。因为他那个什么，因为西瓜，就是被撞了以后，他也破了。是啊，这红的水倒都是。对，然后他那个人头呢，他他那个人他是一个，呃，寸头，就是，呃，就是就他基本上是没头发，就跟光头差不多，就就就是一层小绒毛那种，就是很短头发。嗯嗯。然后他整个五官是已经完全错位了，就是像一个西瓜，你咔打了一拳，然后整个碎了，然后也是红的。所以说他在那个烂西瓜堆里边，你就很难分辨到底拿着头拿着西瓜，就找很长时间才找到他头、啊。然后他整个身子是被那个他挤到车里边去了嘛？给错了，错了以后就挤爆了，然后内脏是从侧边爆出来的。我的天！就是吊车把他吊起来以后，你去抬那个人，然后他内脏是噼里啪啦往下掉出来好多，然后你要。给它捡起来，然后那时候，那当时那天比较冷，嗯、那天天气不是很很暖和，比较冷。嗯，嗯然后就是它内脏掉出来的时候，就是因为它体内是热,热的，冒冒热气嘛，对，就有热气飘出来，然后就血血腥的那个味道顺着我袖子往里走，就当时感觉就是不太舒服。
1: 那、嗯、你看了这么多？事故或者说抢险救灾之后，你觉得对你的生死观有什么影响吗？呃，生死观，嗯，而而你看的都是比较惨烈的的死亡现场或者事故现场，它会对你的这个对于死亡的看法或者对你的人生有有有有什么影响吗？就是我我我对死亡我不恐惧，你
0: 不恐惧是因为什么呢？就是我觉得死亡这个东西，一开始就是我接触，刚开始接触死人是不害怕，嗯，这个接触接触稍微多一点呢，就是开始有这方面的反思，就是当时有点就是自己感觉自己都有点神到了，嗯，怎么怎么，因为就是老是，比如说你在吃饭的时候就出警了，或者说你刚早上刚醒就出警了，是，然后你就看到一个人死在你面前了，然后你你就会。嗯呃，脑子里边会想很多很多，比如说这个人活着的时候他不认识我，但是他死了以后需要我来给他处理，就是好像、嗯、好像冥冥中注定，就是我要送他最后一程或者怎么样，嗯、或者为什么就是两个人近在咫尺，死的是他，但是活着是我，就是我我就感觉我很幸运，就是说我没有成为他，嗯，嗯就是一开始会有这种的，就是胡思乱想，是啊，就因为因为当时年纪也小，只有十八。嗯，十八岁啊、哦，嗯，你这这些问题就老是会去思考到一些，好像到哲学领域方面一些是是是，自自己胡思乱想，后边接触的多了，嗯，就是反而就是思考的也少了，嗯，就是相当于这是你的职责，嗯、哦，对，就是经常接触，就可能不再会引发你的一些思考，在后边呢，就觉得就是，呃，其实这种事情是非常正常的。嗯，就是一开始有那种想法，是因为还是接触的少，明白？就是咱没干消防之前，就是还是一个老百姓的时候，嗯，嗯，其实你很难想象到，就是说每天要因为事故去死会有死人，嗯，或者说每天你你可能觉得济南每天对太平盛世，啊，太平盛世是也没有着好的地方，也没有就是对对对，就是这种感觉，但是他实实在在的是每天都会发生。当我们去干消防的时候，就是，才了解到，就是说，原来有这么多的事故，这么多的灾难，所以说，就后续就会觉着，其实，很正常，就是相比于那
1: 些人，就是我，我还是幸运的。嗯，哇，我这个是完完全没想到的，我就又又让我对这个消防员这个职业增加了。极多的这个敬意而<且>，我我以为消防，我看到的就是电视里啊出现火灾了，当然非常了不起啊，我、嗯、非常英勇去灭火。但是我没想到，在这个救灾里边也也也收拾尸体这些东西也，也也也也也也也是我们的工作哦，也是我们工作
0: 。而且就是我现在就是还有就是一些后遗症，强迫症。嗯，就比如说手机的充电器，是我充完电，我一定要把这个
1: 插排给断电了。哎，对对，我我这个想特特别想啊，呃，请问你就是在这个，呃，不能说小小小窍门或技巧，就是生活中我们该注意什么？你像我这个工工作室啊，非常多的电器设备啊，就我我们该怎么怎么办呢？就平时的这个、嗯，就是你走的时候一定要把电源给断掉。这方面原理
0: 我不是很懂，嗯，就是它可能是在设计上，比如说手机充电器是设充设计上，就是你如果拔下来把它扔在一边，是它大概率是不会发生
1: 火灾的。就他他就是说他插到那个插座上边可能可能对，就他可能不知道什么原因就砰就连了就连了个火花，呃，因为我实实在在出过
0: 这种火警，哦，就是因为他在床头充电，充完了以后就就没有拔那个充电器，是，就把那个充电器另外一头从手机上拔下来就扔床上去了，结果他他他家给着了，啊，哦，确实有这种事情发生，不光我就很多这个干过消防的人，是他。
1: 一定要把所有插头，它不用的时候都拔下来。明白，嗯，就大家都都非常清楚，这是个很大的一安全隐患。对对对对，嗯，那拔下来的定义，我是可是否是？因为现在很多插插座啊，它是可以直接关闭的，有有个按键，当、嗯、关了啊，嗯嗯、那那也 OK 吗？还是说必须要拔下来？呃，其实你关了就 OK， 啊，关了以后只要不让它通电，对。但是我有点强迫症，我是一定要拔下来。<笑>哦，我我以前，你看家里人提醒过，没把这个当回事过，嗯。那这这是很大的一个隐患，嗯，这个现在越来越多的公寓楼说不让什么电瓶车进家里充电，这这也是因为这种，嗯、呃，因为电瓶车这个东西
0: 它发生过，哦、嗯，呃，在家里边着了，或者在电梯里边着<然>了，它瞬间就会产生高温，而且会有有毒气体、有毒<是>气体、嗯，嗯浓烟
1: ，你不烧死也得呛死，就在一个密闭的空间里边，呃，这非常危险。假如说我们就是普通人在这个、嗯。嗯呃，遇到了险，遇到了这个着火啊，嗯、我们一般也得，又能怎么做？怎么还能就是更有更大概率的自救呢？嗯，这个东西首先，你如果是在房间里边，嗯
0: 嗯，你大概率是被呛死，而不是被烧死。所以说就是防这个防热烟、浓烟，嗯、被呛死是。高温灼伤了，还是说就是这这你这正常人在浓烟里边一两口烟就可以呛死，你们可能很难想象。是，呃，我们灭火的时候就在浓烟环境里边，嗯、经常遇到浓烟环境，你们就带着那个有这个空气呼吸，嗯，但是这个东西它不是万能的，嗯、是，就是你比方说就是一一栋楼它着火了，嗯，啊，它这个烟是自上而下，自上而下，是你如果是在这个浓烟里边，嗯，你是什么都看不见了。而且它这个烟是有温度的，
1: 对，很热嘛，会灼伤呼吸道什么
0: 的，它会烫伤你，嗯，它会烫伤你。那我们应该怎么办呢？就假如着着火了，一般这个烟呢，它是，你比如说这个房间里边有烟，嗯，呃，这个桌子以上的高度全是有烟，嗯，但是它会非常平，这个底下这个面儿，你一定要到这个烟的这个面的下边儿
1: ，明白？就马上爬下、蹲下或者蹲下或者对对，一定要下来，
0: 对，一定要下来，一定不要让自己处在。一个浓烟的环境，我就不知道智力或者干嘛了。对，因为在热烟的环境里边，人首先会慌。是啊，你因为你没有空间方位感，是你会慌。是，然后这种温度，你没有概念，一一个很高的一个温度是包裹着你，嗯，让你非常就是非常慌，心跳加速。是，再就是你两口烟就就能把你给呛死，就
1: 刷唰进去，看见一浓烟起来了，抓紧趴下
0: 。其实就是呃，湿毛巾捂住口鼻，是，然后。抓紧趴下，然后抓紧撤离、嗯
1: 。你像，嗯，你包括在一些高高空建筑区，现在很多小区都很高的楼嘛。呃，我们作为一个常识，就是说，呃，发生火灾了，不要坐电梯。嗯，呃，不坐电梯的原因是什么
0: ？因为电梯它是一个，就像烟筒一样，一电梯像烟筒一样，它、啊、这个通道
1: 是是它是空的嘛？也不是中中空的嘛？对,对对对
0: 对对，它、嗯、可能这个这个火就顺着这个这个通道就就开始走。然后这个烟就顺着这个这个这个中中间这个道就开始往往上拔
1: ，哦，所以说在电梯里就可能是，哦，我以为是因为什么停电啊困在里边，而是就是说害怕被熏死。当然是
0: 就是说我我刚才说的是就是说会有这种危险，嗯，这个就是说一旦着火，它就是像你刚才说的，首先就面临停电的问题，哦，电梯是不是就卡在一卡在
1: 里边？还有浓烟马上就上来，<对 S 1> 哦、还有
0: 热烟环境，它可能会破坏这个电梯的这个线路控制设备。明白。这,这个电梯你坐这个电梯，它肯定是。不安全了哦、嗯，所以说
1: 第一时间就是，假如说在家里，就是马上，大火爬下来，尽量的走安全通道，快走
0: 对。对对对对对。还有就是说，你像我家里边住高层，是，然后我就是在我家里边打上一个那个救生缓降器的一个锚点。你你得有绳子，你得有。它是有那个设备叫救生缓降器，呃，它是一个箱子，嗯，里边有这个钢丝、这个卷扬的这个设备，嗯，呃，你在这个屋里边打上一个锚点。真正紧急情况，你把挂钩挂在这个锚点上，嗯，然后另外一端就是拴在腰上一个腰带，腰带哦，有腰带，哎、呃，有腰带，然后系在这个腰,腰间，嗯，然后你就可以往下走了。它这个救生缓降器，它是缓缓的这个放绳子，哦，放这个钢丝绳，就是让你一个比较慢的速度，就是。
1: 匀速下去哦，你们就不会瞪一下了吗？对对对对对对,对，这个东西是民用的吗？民用的，就淘宝就可哦可以自己买的，对，淘宝就哦就是说住高层，假如说来不及去跑出去，<对>或者说你你哎哎，我有个问题就特别好奇，就是假如说我们在我们这个现在这个环境里，我们有一个门
0: 、啊，嗯、呃，首先门走，如果单纯是这个门走了，就是外边其他地方没有着火，就是这个门走了，哦、嗯嗯，就把它扑了，就是把它扑灭就 OK 了，是、嗯，但是大大到我们就就外边着火了。啊、哦，楼道里着火了，你房间外边着火了，嗯、而且火势非常凶猛。是你发现你这个门非常烫，嗯，就证明外边门，你这个门的外边已经着火了。那这时候怎么办呢？不应该不能开门，这千万不能开门。嗯，你一开门会爆燃。就火火什么叫爆燃？就是外边，就是它着火了。嗯，但是它在消耗，呃，着火需要消耗氧气。氧气是它外边着的火很大，其实它属于一个稳定燃烧状态，就是说它没有额外的氧气突然进来。哦， oh, 它火是一个相对稳定的、相对温和、嗯，或者它它在阴燃，嗯、或者说它处于一个比较稳定的燃烧状态。是，如果你吭哧一开门，你屋里边氧气多呀，哦，实际上就助长了它的这个火。对对对，或或者甚至是你突然把玻璃打开了，把窗户打开了，那这这这里边这个火势会瞬间就会增大。哦、oh. 嗯，你像这以前农村里边不有那个风箱吗？对对对对对，就那个效果
1: 。对对，往往里边一吹风，它那火就会。更大、啊，<大>啊、所以说，假如说我们，呃，楼道里边出现的大火，我们发现真的是无法走过去，啊，所以第一时间就要选择去、嗯，呃，或者说是你没有这种缓降器，你不具备这个，是啊，那咋办？呃、就是用这种，像电影里演的能，那能窗帘横一条条的那，那那个样儿
0: ，呃，那比较危险，哦，比较危险，那你可以尝试什么呢？就是说是用布条，嗯，把这个门缝给塞上，嗯、哦。啊，然后呢，就是用水来给这个门降温哦，别让烧脆了。对对对，嗯、用不断的用水去给它降温。塞布条是为了防止浓烟从这个缝隙里边进来，进来是。然后给给门降温呢，是防止它被这个门被烧坏。明白。呃、啊，然后你在这个房间里边固守待援，固守待援。呃，你可以通过窗户就别别想着就是先跳，对，上下发发这个发信号，<跳>让别人知道你在这个哪个位置被困。哦，然后让
1: 消防员从外边过来救你哦，知道你在这儿。对对对。哦，当消防员的门槛是什么？怎么才能当上消防员呢？可能身体通过体
0: 检，因为现在消防员跟过去消防员不一样了。嗯、哦，过去是属于武警，是现在是属于应急，就是他现在不再是军人了。是，其实门槛不是很高。明白。门门槛不是很高。嗯
1: ，明白、嗯。就前提是你得想想愿意当。对对对对对、嗯。我们可能传统意义上以为消防员，消防员可能是救火、啊。嗯，然后你刚刚提到了很多是，呃，非常灾难性的现场。嗯，你觉得像一个年轻人想当消防员，他应该做好什么样的心理准备呢？嗯，吃苦耐劳。对，消防员其实这个职业呢，嗯，还是比较辛
0: 苦的。当时我们就是私底下开玩笑哈、啊，嗯，就说是二十四乘三百六十五，就是二十四小时乘以三百六十五天，请假是不太好请，因为人比较少。一个中队里边可能就是二十多个人、哦
1: ，一个中队就相当于是每个区都有一个中队吗？还是每个什么一个中队？啊、不,不,不一定啊，就是，呃，他
0: 每个中队都有每个中队自己的辖区。哦，有辖区、嗯、，OK， 对对，明白
1: 。像一个区的话，济南市一个区大概有几个这种中队呢？呃，济南的中队可多了，我不是很了解。淄博呢？淄博的中队大概多少数量？淄
0: 博当时是十几个中队
1: ，十几个中队，这个城市有十几个中队。对对对对对，哦、我当时是在淄博的十三中队。哦，它分数字，对对对，它的这个层级是什么？就最底下的叫中队，对，中队上面叫中队
0: 就相当于是公安的一个派出所啊，然派
1: 出所上面呢分局呢，呃
0: 分局就是大队，哦大队，嗯中队大队对，
1: 然后第四级的叫支队，哦叫支队，对对对支队然后叫总队，对对对省级的叫总队，哦明白，国家的叫消防局消防局啊明白，嗯一个消防兵的晋升过程是什么样的？他大分多少层级？多久晋升的
0: ？嗯，其实消防呢，它分干部和战士两种身份。嗯，嗯，战士想成为干部，只能是通过这个考军校。是我我说以前是部队的，嗯，以前是但是如果你没有办法考上军校，嗯，只是一个战士的话，嗯，那就是只能是转士官，转士官。嗯，对，就是转士官。明白。你当时是义务兵一开始，大家
1: 进到这个部队里边都是义务兵，我都是义务兵。对，两年以后就开始转士官。要说两年之后，假如说你就是尽了自己的这个义务了，嗯，呃，你可以选择离开，有客人选择继续担任这个消防员的这个角色。对对对对对,对，明白。你们分像军队一样分警衔儿，对，哎对、呃、对武，武警六，武警叫警衔儿，警衔嗯，列、嗯、兵、上等兵，这是义务兵，嗯，或就
0: 是下士、中士、上士
1: 。哦哦，和军队一样的。对对对，一样的。OK。一样，所以他的每个晋升流程是到了年限就给你进呢，还是到了年限通过考核，通过考核就自动晋升？对对对，明白。你像你两年的义务兵期间，你你是有收是有收入？有、哦，我记得我义务兵第一年的时候好像是三百块钱一个
0: 月，三百还是二百块钱一个月？哦，啊，对。那后来你当了第十年的时候呢？呃，当第十年的时候，可能一个月能拿个六七千块钱，六七千块钱。我
1: 印象里边好像是六七千。你的家人是如何看待你从事这个比较危险的工作的
0: ？我父母觉得，他还是一个比较稳定的工作。典型的山东人。对，而且当时我已经是做到那个代理中队长。嗯，对你当时提到过说我，说是士官代干的身份。是。然后这个是很少见的，对，代理中队长，呃，他们就更不想让我走。最主要是他们觉得我可能到地方以后
1: ，我当不了公务员，<笑>也考不上事业编。<笑><笑>你在消防队的工作经历，你觉得对你的个人成长，对你后来的创业有有帮助吗？有什么帮助呢？嗯、呃，有帮助，嗯，算是就是说消防让我个人获得
0: 成长，呃、嗯，还有就是说培养了一些属于军人的那种意志，意志，对，嗯，就是。在未来，就是说，现在自己创业的时候，嗯，可能这些东西也是帮我度过了很多难关，嗯，就这个毅力，嗯、对，毅力，嗯
1: ，所以毅力这个事儿，它它本质其实就是对这个困难，对这个所谓这个艰难险阻的一种抗打打击能力，对，这种坚持住的这个能力，对对对，对对对嗯，还有就是说是一种呃无所畏惧
0: 的这么一种态度，你、嗯、就来吧，我就我就你来，<对>我就面对，对对对。对对对总觉得自己在干某一件事情的时候，一定要会比普通老百姓去干这个事
1: 情要更强一些。嗯，那你觉得消防员，你看他经历了这么多救灾现场，这么多灾难现场，你觉得他们，嗯，怎么平衡自己的这个身体和心心理的这种健康呢？你你有没有这种以前同事在经历过某个重大的事情之后，嗯，心心里真的非常难过，或者说出现了一些问题呢？没有，没有，呃，因为大家都是，我觉得消防部队
0: 都是一些硬汉，是这样<笑>硬不,不硬做不了这个职责。对，嗯、消防部队都是一些硬汉，特别是基层一线、一一线的这个这这些，这真正去出警的这些消防员都是一些硬汉，嗯、就是没有娘娘腔，就大家都生活的比较糙一些，嗯，就是不会有
1: 这种。比较细腻的这种想法，你们，细腻可能也这这确实是干不了这个。对对对，嗯。然后你自己经历过有没有让你印象深刻的这种救灾抢险？最深刻的是我当兵刚
0: 下连的时候，嗯，呃，当时泰山那个四幺八大火哦，呃，二零一一年四月十八号，我们在泰山上边灭了一个星期
1: 的火，在山里面灭火，车也上不去，呃，就是人扛着风力灭火机上去嘛。那你们当时到场之后，就直接就上上那个找的那个地方去了？啊、呃，没有，我们半夜去了。下达命令以后是，我记得很
0: 清楚，那天晚上下冰雹，那、呃、当时我在淄博，淄博下冰雹，是，呃，就是乒啷乓啷的，反正也没睡着觉，嗯。然后下完冰雹以后，就是吹紧急集合哨，哦。然后我们就大概是在凌晨一点、两点左右这个时间，嗯、然后我们就集合。一开始以为是这个冰雹把仓库玻璃给砸坏了、啊，去去救救灾去，<笑>对，需要去打扫。嗯、结果是让我们穿装备，然后就坐那个运兵车哦卡车，卡车卡车哦，都不是开消防车去的，因为也也没法儿那消防车，消防兵俩上去，嗯，开运兵车，然后拉着那些风力灭火机，然后就连夜到了台，哦，然后就开始爬山。呃，当时我们接到的第一个任务是去守一个点儿，就防止大火蔓延过去。哦，就就要我们在那守着。他是不是画一个线，就是不能超过这个线？对对对对对，嗯、就在半山腰。结果呢？呃，当时四月份其实天还是比较凉的，晚上，<是>尤其是在泰山上边。是，我们穿着那个橘黄色的那身衣服，嗯，就不是黑色的那个厚的，就橘黄色的那个。哦，
1: 用作战服，就是,是比较薄的，呃、比较薄的那
0: 个。嗯。然后背着那个风力灭火机，是背着汽油给那个机子用的，哦、就开始爬山。嗯，爬泰山、啊，气喘吁吁。那肯定。然后爬到那个地方的时候
1: ，那个地方有路吗
0: ？呃，有那种简易的防火道、哦、土,土,土路啊，哦、对，防火道土路。<是>然后也很陡峭，是好不容易爬那儿了，就在那儿等着。然后周围是什么都没有，黑不隆咚的。开不隆咚的，嗯，而且这这关键是周围那个地方没有树，全是荒草、啊。哦，啊，是属于那么一,个一个哦，还把草烧过去。嗯、对对对。然后就是它是一长条，嗯，大家都在那儿是，然后就是风很大，嗯，就我们爬山已经出汗，把衣服全湿透了。是，然后就风吹着，就是好像是人生，人生中就从来没有，包括到现在就是唯一一次，就感觉如此的冷。冷到什么程度呢？就是我们好几个战友抱在一块儿，就牙齿打颤，就根本无法支持。生命里边第一次盼着出太阳。我们只不过是万千就是救援力量里边的一一<是>一小份哦，是调了调度了大量的消防员过去。对，不是，还有很多解放军。哦，还有许哦，就是他们解放军就是人海战术，站成一排，然后往上往山上边送那个那个那个那个水桶。哦，啊、呃，就是就你传给我，我传给他，就。还有就是开辟这个隔离带，明白、嗯？就是火到来之前，我先把这边书砍了，哦，明白，让你火烧不过去明。明白啊，明白、嗯。那我们是负责去打一些残火，真正那个火烧得很旺的时候，你人是灭不了的，
1: 你靠不近了。是，嗯，你靠不近了。明白。所以那次就是灭了几天，在那里一个星期。你晚上怎么睡呢？就在下面睡，就是一窝就睡觉了。啊，对啊。那你怎么吃饭呢
0: ？吃饭就是
1: 煎饼。地方政府他会想办法给你解解决一些吃的喝的,的哦。嗯、干了十年消防，你遇到过最挑战的任务是什么？有没有遇到过这种生命危险？啊，遇到过，嗯，遇到过很多次，很多哦。呃，之前就
0: 是面对那种大火的时候，是，那是不考虑这个害怕不害怕的问题，怕死不怕死的问题，就真是真正面对大火，就是指挥员
1: 让上的时候
0: 。我没见过说是害怕不敢上，就那个时候就。但是是
1: 怎么怎么，但但我换句话说，你说作为一个正常人刚刚入伍，嗯嗯、他怎么可能他不害怕呢？就,就整个氛围，懂吧？就是他是那他怎么训练？平时怎么训练的？就是不不需要训练，哦哦，不学训练，不需要训练，就是你自从你穿上
0: 军装的那一刻，嗯，你就觉得你是有使命的，你不是你不再是一个普通老百姓了。就可能大家普通老百姓遇到遇到这种危险，可能这地方马上要爆炸了。嗯，他的反应是我要跑。但是你如果穿上军装的话，你再遇到同样的这种，他要爆炸了，你你想的不是啊，我我要跑，你想法是我要去制止他，不让他爆炸，或者说我要去去救别人，不让别人让老老百姓在这儿被炸死。嗯，我也不知道是为什么，就是自然而然的就就，就个肩膀会有这种使命感。嗯、而且就是当你。去到一个灾害现场的时候，嗯，你会发现现场有围观的老百姓
2: ，嗯
0: ，有警察是，有一些地方的工作人员是，但是他们没有这种救援能力，是，就他不具备这种专业专业性，是，你就发现，如果你作为一个消防员，你再往后退，就没有人去收拾这个残局。我们是最后一道防线,道线，我们就是最后的底线。嗯，那我们必须要就是上去。比如说有一次灭火，是我带队，嗯，我带队去的，呃，是一个非常老旧的那种小区，是，他那个楼呢就看着就是非常单薄的那种，是，是建筑年代非常久远，它是顶楼，嗯，然后我们进去灭火的时候，我进去，嗯，啊，屋顶塌了，就把我砸下边去了，哦，嗯，就好在它是顶楼，然后楼上边没什么东西，它那个楼板呢也是。比较薄的那种，我天哪！啊，对，因为他那个钢筋混凝土啊，就相当于把楼顶烧酥了。对，对，对，时间长了以后，高高温时间长了以后，它就就像你刚才说的，就酥了。是，嗯，它它就会那个坍塌。明白？什么是消防？我干十年消防，但是好像是不太能准确的去解释这两个字儿。这样子给我提过，就是好像是消、嗯、消灭，防防治。其实“消防”这个词呢，这个。嗯我还真查过，嗯，我干消防之前，嗯，我知道我当消防兵之前，嗯、我真去查过消防，嗯，消防这个词儿好像是，不是一个现代的词汇，是，它好像是从清朝开始还是从明朝开始，是，开始有这个这个这个这个词儿，嗯，就是指的是这个灭火，是，啊叫叫消防，我们当时在消防部队呢，就是，呃，它叫防消，哦。呃，工作就是防消一体。OK， 防就是指防火，嗯、消就是指灭火。嗯，就是我们消防部队当时是不仅承担灭火救援，嗯，还有就是一些防火检查工作，也是,是也是我们消防部队的职责
1: 。是，当时你是怎么想当一名消防员的
0: 、嗯？我有几个表哥他们都是这个军人，嗯，就从小就是很崇拜这个军人，嗯，很崇拜这个职业，所以我也想当兵。哦，啊。
1: 为什么选择想当这个消防兵呢？这这不是我选择哦，不是你选择
0: ，<笑>这不是我选择
1: 。所以说，呃，咱们当兵当什么兵那会儿是也是被选的，被选，而不是自己想当什么航空兵、什么潜水兵，不是的，不是不是这样，就是哪个部队到你这个地方来招
0: 兵，哦，就赶上哪一波，呃、对，你就赶上哪一那，你也
1: 不知道是谁来找
0: 。呃，当时是知道的哦，我们那一批是消防兵，还有边防。哦，还有边防，还有驻港部队，哎，驻港部队听起来挺特别。对，还有驻港部队。嗯，你先去体检嘛，明白？体检完了以后就是，人家要来家访，呃，哦，还有家访，对，要家访。哦，呃，他也要，就相当于是面试他，他他要，他要是能相中你的话
1: ，他就。哦，明白了，就他也是双方双向选择。你想当兵了，他来挑你，挑得上就可能去这个部队，挑不上可能就下一个。对对对对，当时是让我去消防。明白啊，然后像消防也挺好，是，嗯，是你历任历任哪些岗位呢？和这个不一样的职责？在消防部队里边，几乎是灭火的岗位我都干过。灭火灭火也分不同的岗位？嗯、呃，对，有很
0: 多岗位。有哪些岗位？嗯，比如说战斗员。战斗员？对，就是我们称这个灭火的这个消防员为战斗员。哦，哎，灭火战斗员是。就是冲进火场里的那个人叫战斗员，所有参加这个这个啊救火活动都是战斗的，呃，除了后勤岗位的都是战斗员。哦，明白。嗯，当然战斗员里边也分这个指挥员啊，指挥员我也干过。就指挥员到了现场之后看这个火情火势应该怎么怎么地。他,他,他是带对的，他是指挥的。有的地方叫火场文书，有的地方就简单的就叫通信员。哦，啊，就是他负责这个通信的，跟前边跟后边。通信了，前边就指的是战斗员，哦，战斗员，哎，进去灭火了，是。然后后边就指的就是后边
1: 支队、后边的机关、后边和其他中队。假如他一个建筑物着火了，然后外面是就是烟，嗯、但内部其实火情很大。战斗员进去之后发现，哇，这么大，嗯、要呼叫救援了。他们是怎么传递这个信息的？是电台，电台就是带着那个对讲机，对讲机，嗯嗯、三
0: 百五十兆对讲机。明白。呃，这个通信员火场文说还有一个。呃，职责吧，就是他要拿着 DV 拍摄，他要记录这个火场的哦，成为未来当做一个学习的素材什么的。不是，他一方面是作为后续开战评会的一个呃资料，嗯，啊，再个就是还有一些其他法律意义上的。哦哦，明哦，明白，还明白。呃，当时还负责那个啥，还负责就是开那个大车吗？不不不不，嗯，呃，通讯员还有一个职责是就是带路哦，然后这一个走，但是。这个消防车驾驶员他都不是本地人啊，当兵都是异地当兵的，异地当兵他肯定就对这个城市他比较陌生哦。因为大的地方他可能知道，小的地方他不清楚。通讯员还有一个知道，就是他在前边坐着，人肉 GPS。对对对，因为我刚当兵的那会儿，就是智能手机还没有这么发达啊、哦，没有什么地圖，他没有高的地图。是<笑>，<笑>你
1: 第一次当兵是在哪里当的？呃，淄博。哦，就在淄博，对。然后你有一直在淄博当兵当了十年吗？还是，呃，不，我后续我又调到那个山东消防总队，济南。我在济南，啊、呃，对。然后那会儿是在总队负责什么？呃，也是通信指挥，通信指挥。对，像你在总队这个层级的话，应该是是重大安全事件的调度吧？嗯，对，我
0: 们是就负责那种好几个支队同时出动的那种
1: 大火哦，哦，呃、需要协调，对，现场调度，现场指挥。明白，主要是负责通信这块明白，你像你们像一个消防员，他去到一个现场去救火，你们第一步一般是什么？是不是是不是要、嗯，呃，先要侦查？嗯就这个火呢，我能我灭不灭得了？或者说是用什么，呃，用什么这个介质去灭？对，用水还是用泡沫，是用干粉？是啊，嗯、都要去研究
0: 。对，就比如说这个钢架结构的，嗯，你到了以后，你先要。询问这个知情人，他大概燃烧多长时间了？哦，你燃烧一两个小时了，那<对>是绝对不能放人进去的，因为他随时有可能会坍塌。哦，哎、呃，这个钢铁它
1: ，呃，受热时间长了以后，它这个强度会降低。是，嗯，所以说要先收集一些信息来去判断这个地方能进不能进，还有是用什么介质。对，对嗯，你如何看待消防员在社会中的地位和作用？嗯、作用我觉得这个国家可能要
0: 提高一下这个消防员的地位。嗯。不仅仅是让消防员提前坐飞机，呃，嗯、就这么理解，听，就就优先嘛，就优先登机，哦，优先登机，哦，不用排队什么的。对我，我觉得这些东西没有什么作用，嗯，因为大家，你你如果真是一个消防员的话，你很少有机会能出去坐飞机了，呵呵是你大概率不是在训练就是在出警，嗯、是，呃，你很少有机会去出去逛公园。逛逛博物馆，或者说坐飞机，是我觉得这种东西都是比较虚的。嗯，你切切实实能提高这个消防员地位的，是你给他个编制
1: ，给他个编制。对，嗯啊，你给他个编制，他立马地位就很高。<笑>这个编制的本质就是你给他一个保障，你给他一个保障。保就他<对>他为这个国家为这个人民出，真的是出生入死的一个一个一个职责。<对>你认为政府和社会应该给予消防员什么样的支持和保障，以提提高他的工作质量和效率？就是给他一个稳定的工作，稳定的编制、嗯，嗯，我觉得就很好了。像你像你当兵的时候，大家大家最大的顾虑是什么？就是不能说退伍的恐惧吗？还是嗯
0: ，首先你始终有一个退伍的这么一个压力啊、哦、啊，就是包括现在就是改制以后，嗯，他也是就是每到一定年限都要通过晋级考试才能留下。哦，而且你很少有人说是能干到退休，啊，就是你始终有一个走的这么一种顾虑，但你走的时候，你普遍年龄比较大了，你到地方以后，你能再去适应什么工作，始终是一个很头疼的问题。所以<是>说,说，我说就是给一个稳定的工作环境，<是>啊，嗯，最好是带编制嘛，对吧？明白，明白，这、啊嗯、这是解决很、嗯、很多后顾之忧。他确实是一个牺牲和奉献非常大的职业、啊。是，你像我，我很多战友是第一次休假。嗯，相亲，嗯，第二次休假订婚，嗯，第三次休假结婚，第四次休假生娃了，嗯，他根本没有跟家人跟、跟跟自己媳妇女朋友在一块儿相处的时间，嗯，他只不过是每次休假的时候就要完成人生的，就不得不完成的一些重要阶段，重要阶段，嗯，但是他丝毫没有享受到这种生活，嗯、他的家属自己在家里边去支撑这个家庭，去照顾这个孩子，是。也是怨声载道了，也是会给他带来很多的压力，思想上的压力。嗯、压力但是是，他没有办法照顾到他这个家庭，还有孩子。他整个青春是奉献给消防的，嗯、奉献给这个这,这个事业。嗯，所以说，我觉得
1: 应该就是说，在这方面给予一些关怀。是，嗯、你说是有没有什么事？社会大众能够做到的呢？就是咱咱们做不了什么我觉得可能就是，我觉得我听完你的分享之后，我就觉得太不容易了。对，就真的能，假如我是餐饮老板，能打个折打个折，就尽自己的一点力所能及的能力吧。可能就只能是这么一个情况了，我感觉。对，就是就
0: 说到这个事情，就多说一点。现在因为我我我现在不在消防，是，就我接下来说的话，您就要接进去。好。啊，就因为我现在不在消防，有些话我也敢说，是、嗯，啊，就是确实是这个，嗯，对待这个消防消防员呀、啊，就是说是包括他的这个工资待遇啊，嗯、包括不要攀比，嗯、就是呃，之前会有我我们工资会比一些呃机关单位要高一些、啊，是，呃，有一段时间就是有很多。嗯，反对的声音就来自于其他的这种机关单位、嗯、是，他们觉得我们工资太高了，嗯，啊、嗯，其实他们没有考虑到的一个问题就是，他们是八小时工作制，是，下班就下班，<笑>对我们是二十四小时，是，而且我们需要冒的是生命危险，嗯嗯，因为就是有这些反对的声音存在，所以说就是导致其实现在消防员的待遇还是。不是很理想的一个状态、嗯
1: ，明白
0: ，啊，就很大的关系，就是消防员工资涨不涨，他肯定是要经过就多方面的讨论，嗯，但就因为存在这些
1: ，明白，不一样的声音，明白，啊，但因为可能决策者他，当然他他的工作也是必须要听多方面的意见啊，但是我感觉也是确实要更加深入的去了解，对，消防员的日常的工作、日常压力，他所面对的事情、家人的事情，他都是。一反正起码起码要去充分的了解，对，嗯，而不是说别人一反对哦不行哈，这个有人反对，对呃，咱先先按住，也不能让人家不开心，那对，对这样是不行的。而且你作为一个普通消防员来说
0: 的话，他确实是很辛苦，是，而且会他随着年龄增大，他会面临各种各样的压力。在消防
1: 期间，他是有一个稳定的收入，明白？但他早晚有一天会离开，就是说他学到。这么多年积累的这些技能，可能在地方上可能还很难对施展。对，像我从消防就是到地方的时候，是也是有一个适应的一个一个阶段。明白，嗯，需要时间。那那我嗯比较好奇，就是假如说呃在四十岁之前，我觉得可能年轻力壮的男性，嗯，可能说四十几岁，那么可能到了四四十大几岁，或者说五十岁，他的身体可能真的是呃没法和那些二十多岁的小伙子去并肩作战了。嗯、那么他们呃不不出现在一线的话，他们。有哪些工作他们可以做呢？在消防这个领域里面
0: ，呃，其实四十多岁、五十多、五十多岁，这他不是说他就去不了一下。了。哦，呃，你可以参考一下，就是就是西方国家的这些一些消防。对他
1: 们是什么什么样的西
0: 方国家的消防？其实消防最重要的东西是经验，还有设备。中国消防是确实体能上世界第一，这大比武<笑>特别厉害。对对对，嗯、特别厉害，就各种操法特别厉害，但是没有什么用。你你有足够牛逼的设备，你就可以实现更多途径和手段的灭火方式。明白
1: 啊，挽救、嗯、更多的财产等等。对，嗯
0: ，你有足够高的经验，你就可以去传授这些这些个不是，不是传授，你就可以知道怎么样去把这个火更高效的去给灭掉，哦、怎么样去避免掉
1: 不必要的这种伤亡。明白，你去预判，那去那去指挥。那现在我们这个当前的当前的这个消防员的这个体制是。像你说的，达不到这些个标准，即便这个人相当有经验，但是很遗憾没有过这个坎儿。嗯，他只能就回到地方了。没，我觉得还是以体能为主
0: 。这评定一个人好坏，还是看他体能这个比武能不
1: 能得到名次等等、嗯，对对
0: 对对对对操法练各种操法，然后就是就是就是体能，就是对专业性这块来讲，我不知道，因我因为我离开消防也有好几年了，嗯，我不知道现在是一个什么状态，但是我。离开的时候，还是比较侧重体能了。明白。对这个专业性这块儿，还是比较差。呃，可以说不,不算是考察重点。对，没有追求，呵呵嗯、没有要求。呃，甚至就是当时我在做消防的时候，我我觉得地方的一些队伍，比如说蓝天救援队，嗯，他们这种专业素质其实比我们消防还要专业，还还要好。明白。嗯
1: ，你认为什么
0: 是一名优秀的消防员？嗯、呃，首先体能要好。嗯。啊，就是你毕竟搞救援嘛，你你一定要有一个非常非常不错的体能。是。再一个就是说，
1: 要多研究一些这个理论方面的东西。说理论是指呃，救救援了，救援怎么救援？对对对对对。认识什么什么材料着什么样的货，怎么灭？这些
0: 理论性的。对，因为消防这个东西，其实你说起来，它其实也是。挺难的，是啊，专业性很强啊，这个、东西专业性很强。嗯，比如说其他一个行业，你你需要了解的领域就这些。嗯，但消防你面对的是全社会所有的门类
1: ，啊，真的是这样。你光是救险，嗯、哪个地方都可能出现险情。对，所以说需要你掌握的知识其实是挺多的。嗯
0: ,嗯就是在一线
1: 当这个消防员的时候，你的一天，你点一个典型的工作日是什么样的？早上粗糙。嗯，你们一般几点起？呃，六点。OK，
0: 或者五点半是，嗯，呃，起床以后出操，嗯，出操以后洗漱、打扫卫生，嗯，打饭，嗯，然后再吃早餐。哎，你们吃的怎么样？嗯、呃，吃的还是不错的，哦、是错的嗯，不错，嗯。吃完早餐以后就开始擦车，哦，呃，擦车，然后检查这个消防车的装备，是，然后就开始训练，
1: 嗯，你们怎么训练呢？嗯
0: ，训练就是主要是以体能为主。是跑圈儿，跑圈儿，圈嗯，呃，负重跑，各是各种跑，然后俯
1: 卧撑，<笑>是，嗯、呃，然后各种训练，就是体能的训练。是单双杠、嗯。是，那这个训练就是你们那个，呃，这个中队里边，对，二十多个人都在训练。嗯、呃，除了那个通讯室里边接警
0: 的，还有厨房里边帮厨的。刚刚
1: <笑>你们你们平时帮厨吗？呃，帮厨是轮流帮厨。哦，轮流帮厨。对，还有站岗的。嗯哦，站岗对，大家都在训练。是，你看我每呃经过这个消防中队嘛，都有站岗的。他们一般站一次要多久站两个小时，两个小时换一次。对，我看每一次都不能说中南海标准嘛，也是站的非常认真。呃
0: ，对，确确实因为有摄像头看着呢
1: 。我看不得， OK， 对 ，OK。上午训练完了，中午吃饭，然后你们午休吗？午休，午休，对。午休完了接着训练吗？还是下
0: 午就训练
1: ？还训？对，天天训，天天训。哦、然后晚上
0: 吃完饭以后休息一会儿还，还有还要跑一个五公里
1: 。哇，天天天
0: 跑就是啊。对，天天跑，就天天练体能
1: 。这个中间期间发生过任何出现接到任何报警，就全中队出动吗？还是你们还分就是小组？
0: 全中队出动，反正一共也没几个人。
1: 你们中队配几个车？呃
0: ，这不一定、啊。哦。就是大概是一个一个正常的中队。哦、可能不会少于四辆车吧。呃，就四辆那种大的那种消防车，它也是，呃，有不同的功能。嗯，你像有这个水罐消防车，嗯、泡沫消防车
1: ，呃，哦，还
0: 有那个抢险救
1: 援消防车。哦，就携带的工具，携带的东西都不一样。嗯、对对对。哦、所以说在接警的时候就问清楚了，哦，这是什么原因？是什么化学物品泄漏，还是怎么怎么着？就是你们就决定了开哪个大概的一个分类。哦，嗯、明白，所以说你们这个二十几个消防战士对每一个。每一种车，每一个什么都得都得要了解到。嗯、呃，他每一个车上的人是分的不一样的。哦，车上的人也不一样。对、哦，不是说
0: 不是，是是大家都不是全能的。呃，谁上哪个车，谁上哪个车。你说车上救援这个车上是谁谁一号员谁，二号员谁，三号员谁？哦，呃，他这就是固定
1: 的，固定的。嗯。哦，我以为是就是轮到谁就是谁。呢。呃，不是不是。哦，像你就是过去的经历来说，你像一年里边。你出出任务的里边，三百六十五天，你有达到多少天
0: ？嗯，可能要干到二百天吧
1: 。二百天，对，剩下的这个一百六十五天就是日常的训练。对，嗯
0: ，因为总是有这种火警，就大的小的，有的时候可能他这个火很小，但是有人打幺幺九了，你就也得去。对
1: ，所以你最多的时候一天你出过出过几次？最多的时候就记不清几次
0: 。就是过年的时候哦，哎，对对对，我这个很好奇
1: ，就过年的时候，你的你的那个工作是什什么样的
0: ？过年就基本上那天晚上就在外边出警，啊，二十九三十，对，因为他那天晚上还有正月十五啊，放鞭炮，就是大家都在放鞭炮的时候，这时候火警高发期是，呃，大部分是在一些农村，就是说放个鞭炮把那个秸秆儿给秸秆儿给点着了，嗯、哦。嗯还有，我记得有一年特别烦人，嗯，就那一年我们那个地方就是第一次流行放孔明灯，嗯、<笑>就那天晚上也挺烦人的。就那天晚
1: 上就出去一直在灭火，就灭完这边灭灭那边，就是因为孔明灯它烧到烧到最后之后，它因为风也好什么也好，它掉落了，掉落之后地下<了>就就就点燃了。它掉下来如果掉到正好是一个易比较易燃的一个一个一个物体上、啊，它就会有。那你这么说的话，孔明灯它寓意好嘛？但是它对这个防火是个。大的隐患就是我们那个城市，当时在莱芜。哦，莱芜，莱芜就那一年允许放孔明灯，第二年就禁
0: 了。哦，他得禁，得禁！你就这个样<对>能能行吗？而且那年就是第一年放
1: 孔明灯，就是大家都赶新鲜，都赶新鲜。就你
0: 看到空中就很多孔明灯、
1: 嗯<笑>哎，别人眼里看着哇，真漂亮。然后你们眼里，我擦嘞，又又是一个。对。<笑>对。对哇，这个这个视角真的很特别。对，嗯。呃，如果一个年轻人想当消防员，嗯，那你可以给他一些建议和忠告嘛。干这么一个职业、啊，因为他
0: 太辛苦了。但你要你要想干了，你一定要想清楚，嗯，就是你不要你能接受，你能接受这样的设定，
2: 嗯
0: 啊，你能吃得了这份苦，嗯啊，你就是愿意去付出、去奉献，嗯，不要说是抱怨什么东西，那你就可以去
1: 。明白了、啊。嗯。<咳>你如何找到自己热爱的事业的？你又是如何发现自己的天赋和兴趣的？然后能不能给那些还在迷茫和困惑中的年轻人一些建议？其实我我发现我自己的天赋也也没有去刻意去发现。嗯嗯
0: ，就是从小就喜欢这种机械的方面的东西，比如说汽车、火车，然后到飞机嘛，嗯、是啊，就对这种。操纵需要操纵的东西就特别感兴趣，嗯，呃、也比较大胆，就是去有有很多人就是需要到驾校里边去学开车，嗯，我可能我自己上去我就敢去试一下，我看能不能把它给开走、嗯，就我就觉得胆子大一些，嗯啊、嗯，胆子大一些，跟现在年轻人胆胆量比较小，嗯，就胆子稍微大一点、嗯对对，不要怕犯错，对对，不要怕犯错，就积极的去尝试嘛，嗯啊、嗯，勇敢一点。你
1: 如何看待生命的意义？生命的意义，嗯。
0: 嗯，我觉得每个人逃脱不了的命运都是死亡。嗯，每个人都要死亡。<是>按照现在最普遍的说法，就是大家死了以后是没有意识的。嗯，就是人死如灯灭嘛。是，那其实反正横竖都是死，嗯、那就是活着的时候大胆的折腾一下。嗯，<笑>嗯是，
1: 嗯，这就是我看待这个生命，就是这种看法。好的。我觉得康森特别特别特别感谢你。我今天聊的东西，我觉得很多内容是超出我的想象的。然后我觉得非常非常感谢你的坦率、坦诚。然后，嗯，我也希望这个你的飞行公司能够越做越好。然后我也希望，如果哪位老板、哪位投资人，呃，这个想要了解一下民用通航这个领域，嗯，然后欢迎联系康森。然后，嗯，尤其是听完你。刚才分享的这个关于消防员的这些个点滴，嗯，呃，我觉得对这个工作真的无限的尊敬、尊重，以及也真的是希望社会各界吧，对这个工作、对这个职业有更多的了解，然后能够给他们更多的支持。谢谢你的分享，嗯，好，也谢谢你提供这个机会，多谢多谢多谢。感谢您收听我和康森的对话，我会把康森公司的联系方式放到节目下方。如果你也对飞行感兴趣，欢迎去找康森体验和学习飞行。听完康森对于消防员的经历分享之后呢，呃，我深深地感受到这份工作的艰难与不易。消防员是勇敢者的象征，他们以生命为代价保护我们的安全，他们是真正的英雄。再次感谢您收听李秋林的播客，希望我们下次再见。